0: normal, pode sentar, amém, fica à vontade aí, aí, tá parecendo o Leandro quando toca? O cara toca, estoura as cordas, tá com vontade mesmo, hein? amém igreja, glória a Deus, vamos abrir aí a Bíblia, a Palavra de Deus, um livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 8, vamos ler hoje a carta à igreja de Esmirna, nós estamos aí num estudo sobre as sete igrejas do Apocalipse Semana passada a gente falou sobre Éfeso Amém? Aprendemos muitas coisas aqui Hoje nós vamos estudar um pouco aí sobre a igreja de Esmirna Você vai ver que essa igreja era sangue nos olhos, literalmente Era palpa toda obra Glória a Deus por isso Então quero ler antes aqui Apocalipse 2 verso 8 Diz assim Ao anjo da igreja em Esmirna escreva Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último Que morreu e tornou a viver Conheço as suas aflições e a sua pobreza Mas você é rico Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são Sendo antes sinagoga de Satanás não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, tá, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por este culto, por aquilo que o Senhor tem realizado. Senhor, meu Deus, nessa casa, agradeço pela vida de todos aqueles que estão aqui, daqueles que estão acompanhando online. Senhor, mas eu oro, Senhor, especificamente agora pela tua palavra, pelo mover, pela liberação do céu, Senhor, para recebermos aquilo que o Senhor tem destinado nessa noite. Senhor, meu Deus, que todo e qualquer forma de impedimento, todo e qualquer teto de bronze, todo e qualquer levante de Satanás... Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor meu Deus, que estamos aqui para ouvir a Tua voz, para entender a Tua palavra e para aplicar a Tua palavra nos nossos dias. Por isso vem, Senhor, Espírito Santo sobre nós. Vem com Teu fogo, com Teu poder e nos leva a viver coisas novas a cada dia. É essa oração que nós fazemos aqui na Tua casa. E assim eu declaro também, meu Deus, me usa nessa noite. Me usa com poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez para que Senhor meu Deus, então a tua palavra possa ser lançada, meu Pai, ah Senhor meu Deus, da forma como o Senhor a deseja, em nome de Jesus, peço ao Senhor meu Deus, me dirige, me encha com a tua presença, com a tua unção, em nome de Jesus, é assim que nós oramos diante do teu santo e soberano nome, Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se você esteve aqui na quinta-feira passada, você já entendeu o significado do que é o anjo da igreja. O anjo da igreja nada mais é do que o pastor e, consequentemente, as ovelhas a qual aquele pastor pastoreia. Ou seja, toda a comunidade, toda a igreja. Caso você não tenha pegado este culto, depois você assiste lá no YouTube, tá salvo lá, para que você, então, possa se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Mas... Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das características da igreja de Esmirna O que vale dizer, queridos, que cada carta, cada igreja, ela representa um tempo sobre a face da terra Tudo bem? Nós falamos isso na semana passada Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, ela representa o ano de 30 depois de Cristo até 100 depois de Cristo E depois entra a igreja de Esmirna, tá? O que nós compreendemos a respeito disso? Mais do que uma era que aconteceu na, na, no período da igreja sobre a face da terra ela não só aconteceu naquele período, mas é algo que acontece hoje também, de uma forma muito profética e espiritual em nossas vidas. Então assim, ah, já que a igreja de Éfeso viveu tudo aquilo, era na, na época de 30, a 100 depois de Cristo, então isso não acontece mais? Pelo contrário, queridos, muito pelo contrário. Assim nós conseguimos enxergar, e nós vimos aqui, o quanto há de nós em nós a respeito da igreja de Éfeso. Tanto as coisas boas, Quanto à repreensão do Senhor e é exatamente isso, querido, que nós vamos ver. Então, cada uma dessas igrejas representa um período, mas também representa o estado atual da igreja. Então, nós precisamos ali nos conectar exatamente a isso e saber, queridos, aonde nós estamos, o que nós precisamos melhorar, retirar, renunciar e assim por diante. Amém? Amém, igreja. Em nome de Jesus. Então é muito fácil, de repente, nós vermos as nossas qualidades, mas o difícil é vermos os nossos erros. E o que pesa ainda muito mais em relação a isso, porque... A partir do momento que nós temos dificuldades em enxergar os nossos erros, nós não vamos entender as consequências das coisas. Para toda atitude existe uma consequência queridos, sendo ela boa, sendo ela ruim e nós precisamos saber que independente do que você faça hoje sendo bom ou não, vai ter uma consequência, boa ou não. Amém? Isso vai acontecer, isso é a lei da semeadura E as cartas às igrejas vêm justamente trazendo essa realidade, amém? Trazendo essa, esse significado Então, esmirna, ela tem como origem da palavra latim, queridos, que significa mirra Mirra, talvez você já tenha ouvido falar a respeito do óleo, a respeito do bálsamo a respeito exatamente da, das especiarias, quando Jesus nasceu, por exemplo, e chegaram os magos, eles trouxeram incenso, ouro e mirra, tudo bem? Então, mirra é justamente o significado da igreja esmirna. Mas olha só, querido, qual é o real significado e o tempo dessa igreja? Tá? Nós vemos aqui, queridos, que a igreja esmirna ela diz respeito à tribulação. Ao um momento de perseguição, amém? Então qual é a data disso? A partir de 100 depois de Cristo até 313 aproximadamente depois de Cristo. Esse é o tempo, tá? O tempo físico, o tempo cronos que diz respeito a essa igreja. Você vai entender, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, mas é o tempo que aconteceu lá. Quer dizer que não acontece hoje? Como eu já disse, sim queridos, nós estamos aqui e nós estamos recebendo da palavra de Deus e a gente vai ver que muitas coisas têm a ver com a gente hoje, amém? E coisas que precisam de consertos, então nós precisamos estar com o nosso coração é, muito aberto. Qual que é a principal, uma das principais mensagens aqui a respeito dessa, dessa igreja? Que ela teria uma tribulação, fala tribulação. A gente não gosta de falar de tribulação, não é verdade? Mas queridos, está na Bíblia, então a gente precisa ouvir, tudo bem? Tribulação é um dos principais esfeixes aqui, referente à carta a Esmirna Porque fala de uma tribulação num período de 10 dias E ele chama atenção, e olha só, seja fiel até a morte Olha só que interessante, não é seja fiel até o fim, é até a morte então o que nós vemos aqui queridos é que esse era um tempo de grande perseguição Onde as pessoas iriam pagar com as suas próprias vidas Para poder cumprir e concluir com tudo aquilo que eles estavam realizando sobre a face da terra Amém? Então como que Cristo ele se revela a essa igreja atribulada A essa igreja perseguida Então Jesus ele se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição até mesmo a morte, mas que havia vencido a morte e a perseguição. Então olha só, Jesus ele se apresenta para as igrejas, para cada igreja ele se apresenta de uma maneira. E ele vai se apresentar exatamente no suporte daquilo que a igreja precisa. Esse é o nosso Jesus, amém? Porque ele tem a solução para todas as coisas, a resposta para tudo em nossas vidas. Então ele se apresenta a essa igreja, sendo aquele que sofreu perseguição, morreu, mas venceu foi fiel até a morte, amém, não arredou o pé, estava lá, fez o que tinha que fazer, esse é o nosso Senhor, amém, agora no que diz respeito à cidade em si, né, porque Esmirna é uma cidade, então nós vemos a igreja de Éfeso, nós aprendemos semana passada, que hoje lá é apenas ruínas, não tem mais nada, amém, por quê? Você ouve lá o culto de quinta, lá não vou entrar nos detalhes, tá, vou deixar uma... Vou lançar a rede aí, depois você pega, tá bom? Mas, querido, no que diz respeito à igreja de Esmirna, das sete igrejas, das sete cidades onde essas igrejas estavam, essa é a única cidade que permanece em pé até os dias de hoje. E permanece em pé com grandeza, da mesma época que tinha no templo lá de João, quando foi escrito. Atualmente, esta, esta cidade, ela é conhecida como Esmir. E ela é da Turquia, e ela é uma das maiores cidades lá da Turquia hoje, amém? Então é uma cidade bem conhecida, e Esmirna era o centro do ministério. E também, queridos, olha só, a gente vai entrar um pouquinho aqui na história também, amém? Porque nós temos aí a história da igreja, nós temos livros que foram deixados escritos também de pessoas que vivenciaram coisas poderosas naquela, naquele tempo também. Esmirna era o lugar do ministério e do martírio de Policarpo, por exemplo Quem era Policarpo? Segundo o livro escrito a respeito dele Esse cara era o anjo da igreja na época de Esmirna Foi o cara a qual o próprio João Ele incentivou, ensinou, discipulou E esse homem foi o que cuidava da igreja de Esmirna então ele também foi martirizado, amém? O próprio, a palavra em si, e os, as, a história da igreja em si, conta muito a respeito disso, que aliás, tem um livro muito lindo a respeito da história de Policarpo, que eu acho que todo mundo deveria ler depois, para entender um pouquinho mais o, o significado do que é perseguição. Porque hoje a gente passa por algumas situações aqui, a gente acha que está sendo perseguido, querido. Você não está em nada, você está com frescura, é isso, a realidade é essa. Você é, é, é muito mimado, então qualquer coisa parece uma perseguição. Não, não é, querido. Perseguição foi exatamente o que esse povo passou nessa época. Então a gente tem muito o que aprender aqui, amém? Das cartas, queridos, que nós vamos ver e estudar, ismina é uma das mais resumidas. E por que também isso? Porque ela é uma, a única igreja, queridos, a qual Jesus fala das, dos seus, das suas qualidades, mas não traz repreensão sobre a igreja, porque era uma igreja que vivia o propósito, que vivia a verdade, que vivia aquilo que realmente, a qual foi chamada para fazer. Amém? Então como que nós conhecemos então a segunda carta da, da, da igreja do apocalipse? Como a igreja perseguida, amém? A igreja perseguida. E nós precisamos estar um pouco mais preparados no que diz respeito a isso. A verdade é que hoje... Nós não temos preparo algum O que diz respeito à perseguição O que diz respeito a morrer pela causa de Jesus Aí é uma coisa que lá em casa Eu e a Ju A gente até fala com as nossas crianças né, Com os nossos filhos A respeito disso e fala ó, Você tem que estar preparado Porque pode ser que um dia venha alguém aí E vai falar Ou você nega Jesus ou você morre Ou nega Jesus se não mata seu pai sua mãe Esteja disposta a morrer pela causa de Jesus Isso é algo que a gente precisa passar De geração em geração Sabe por quê, queridos? Porque amanhã ou depois muda o governo Acontecem algumas coisas, algumas revoluções E aí vem a perseguição E a gente fica igual uns tanga frouxa Sem saber o que fazer Queridos, a gente não, não, não tem que ficar na dúvida A gente não tem que ficar Ai, ah, o que vai acontecer ou deixar de acontecer Querido, ser fiel até a morte Esteja com Jesus até a morte Porque é Ele que tem a vida eterna Amém? Nada, esse mundo não pode te oferecer nada O máximo que ele pode fazer é tirar a tua vida Mas na verdade não está nem tirando Você está ganhando a vida eterna ao lado do nosso Criador E glória a Deus por isso Isso precisa estar claro na nossa mente Precisa estar claro na nossa fé Precisa estar claro nos nossos dias, amém? A igreja perseguida Se nós olharmos para a história dos próprios apóstolos Da igreja primitiva A gente vai ver que eles sofreram grandes, grandes, grandes perseguições grandes martírios, quase todos os apóstolos que andaram com Jesus, foram mártires foram martirizados com exceção de dois eu vou dizer aqui, primeiro o próprio João que escreveu essa carta, que escreveu o livro de Apocalipse não que não tenham tentado porque existe na história da igreja inclusive falando que jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo mas ele não aconteceu nada Deus o livrou, amém? Então ele é um que não morreu como Marte. E outro que não morreu como Marte foi Judas, o traidor. Por que não morreu como Marte? Porque ele não foi Marte, ele tirou a vida dele. Amém? Foi o tanga frouxo, igual muitas vezes a gente é também. Não, não, não faz o que tem que fazer e depois fica se lamentando aí. Não adianta, querido. Nós precisamos estar firmes na fé. Amém, queridos? Tudo bem? Então são esses dois Mas você olha por exemplo para a vida de André Vou passar resumidamente aqui André, um dos apóstolos Ele foi torturado antes de ir para a cruz na Grécia Só que ele não foi apenas colocado na cruz Ele foi colocado na cruz em forma de X E de cabeça para baixo Sem ser pregado, sem nada Que era para durar aquela crucificação Para que ele sofresse demais Amém? Então esse é o André João não sofreu nada que nós já vemos aqui Aí tem Felipe Felipe queridos Ele morreu Enforcado Olha só que coisa Na verdade há, há algumas dúvidas em relação a isso Porque pode ser que ele tenha morrido Enforcado Apedrejado e até mesmo crucificado Mas uma coisa é certa Ele morreu como um mártir Pagou com a vida quando nós olhamos para a vida do apóstolo Bartolomeu, queridos, esse aqui ele foi posto num posto vivo, em um saco e lançado ao mar depois de ter sido açoitado. Você já parou para imaginar algumas dessas cenas? Talvez a gente não consiga. E a gente reclama que estamos que sendo perseguidos, não é ou não é? Mas nós estamos sendo perseguidos, pastor. Tá nada, querido. Olha aqui o que aconteceu com o camarada. Colocado vivo num saco, depois de ter sido açoitado e lançado no, no mar. Era esse tipo de perseguição, querido, que acontecia. Quando olhamos para Mateus, por exemplo, um outro apóstolo. Ele morreu, querido, em decorrência do, de ferimentos, a espada que ele levou. Deram espadada nele. Mataram ele. Tomé, o conhecido pela falta de fé, o que não creu. Ele morreu flechada. Enquanto orava, enquanto orava, tomou flechada. Simão, o zelote, ele já morreu num massacre que ocorreu por volta de 70 depois de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão do apóstolo João, esse já, esse já foi mais tranquila morte, porque ele só foi decapitado, arrancaram a cabeça dele fora. Aí vamos para o outro Tiago, filho de Alfeu, esse ele foi também, há duas histórias a respeito dele, a primeira que ele tenha sido crucificado no Egito, em 62 depois de Cristo, existe uma outra hipótese também aí, por conta da história, tá? que ele teria sido apedrejado até a morte, amando dos, do, do, do sumo sacerdote Ananias, que a Bíblia fala a respeito dele. Aí olhamos para Judas Tadeu, foi outro que foi ferido à espada. Aí vamos lá para os apóstolos após, que entraram depois. Paulo, bem conhecido ele, homem de Deus. Como que ele morreu? Decapitado. Matias, quase não se fala nada a respeito dele na Bíblia. Foi o homem que foi escolhido depois que Judas havia traído e tal. Ele também morreu martirizado na Etiópia, queimado. E a gente acha que está sofrendo alguma coisinha aí. Quando nós passamos e enxergamos isso, a gente vê que nós estamos é, com muita frescura na fé. Essa é a realidade. Amém? Então, segundo Timóteo 2,12, fala assim. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Amém? Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos... Ele também nos negará. Olha, queridos, isso é para a gente pensar e dar uns 25 cultos, só esse versículo. Porque quando se fala de perseverança nos dias de hoje. A gente vai ver que não há perseverança quase. Porque no primeiro problema a gente sai. No primeiro problema a gente reclama. Na primeira dificuldade, a gente fala, ah, depois que a minha vida, depois que eu fui para Cristo, a minha vida virou um inferno. Olha a mentalidade do cristão do século 21. A gente não tem entendimento nenhum a respeito do que é ser perseverante até o fim, até a morte. Amém? Então, se perseveramos, com Ele também vamos reinar. Agora, se nós o negarmos, Ele também vai nos negar. Jesus mesmo já falou isso. Se você tiver vergonha na frente dos homens, eu te negarei na frente. Se você me negar na frente dos homens, eu te negarei na frente de Deus. Se não me negar, eu não vou te negar. É simples assim, queridos. Por quê? Porque a nossa vida espiritual, a nossa fé é algo prático. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. Então vamos ver aqui versículo a versículo para entendermos um pouquinho melhor. Verso 8 fala, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, aqui é Jesus Cristo, amém? Então ele está direcionando aqui ao anjo da igreja, que você sabe muito bem, que é o pastor e a todos aqueles que participam daquela igreja. Então nós vemos aqui nesse, nesse versículo exatamente uma referência da, daquele que eu falei de Policarpo, tudo bem? Porque ele está escrevendo, não era João ali, João estava só escrevendo. Quem ia receber essa carta era o pastor daquela igreja. Muito provavelmente aqui, segundo a história, Policarpo Ele nasceu em 69 d.C. e morreu em 159 d.C. Ah, quando nós pegamos o nome de Policarpo, significa um homem frutífero, muito forte Então Policarpo, querido, segundo a história, foi discípulo pessoal do apóstolo João um homem que foi muito consagrado Era o principal pastor da igreja de Esmirna Durante o exílio de João na ilha de Patmos. Quando João recebeu essa revelação, essa visão Ele estava preso na ilha de Patmos E quem estava comandando lá, guardando tudo Era o próprio Policarpo E como eu já disse para vocês aqui Depois vocês podem ler um livro referente ao martírio de Policarpo esse É esse o nome dele mesmo e nesse livro fala exatamente... Esse livro foi escrito logo depois da morte dele, tá? Mas esse livro diz que Policarpo ele foi levado à arena no lugar onde ocorriam Jogos Olímpicos, onde era um dos maiores teatros abertos da Ásia Menor na época, e ali ele foi morto. Esse teatro existe até hoje, mas ele foi morto ali. Olha só a igreja. Então... Essa era da igreja foi uma era muito difícil uma era, uma era conturbada, uma era onde você não tinha a tal da liberdade religiosa Porque as pessoas eram perseguidas até a morte Quando nós falamos da igreja subterrânea, por exemplo Nós estamos falando justamente nessa época também Porque as pessoas elas tinham que muitas vezes se esconder para depois vir Então não tinha culto aberto igual nós temos aqui Ó oh, que bênção, nós estamos aqui, abertos, podemos falar de Deus e de Jesus, o Espírito Santo, ninguém vai falar nada, glória a Deus, e nós não valorizamos isso. Mas naquele tempo, querido, para poder ouvir a respeito de Jesus, eles tinham que se esconder, e eles iam para as cavernas, para as catacumbas, iam para se esconder mesmo, para poder falar, ministrar, ensinar, discipular, amém? Era isso que acontecia. Então é bem diferente do que nós estamos vendo nos dias de hoje, amém? Mas, vamos lá, querido. Esmirna, conhecido também como sua tradução mirra Essa palavra ela foi usada três vezes no Novo Testamento tá? E lá com, quando Jesus nasce Depois lá em Marcos 15, 23 Joga aí na tela para a gente ler por favor Marcos 15, 23 Marcos 15, 23 Então lhe o vinho misturado com mirra Mas ele não bebeu Está falando a respeito da crucificação e João 19,39 Também, coloca aí João 19,39 Ele estava Acompanhado de Nicodemos aquele Que antes Tinha visitado Jesus à noite Nicodemos levou cerca de 34 Quilos de uma mistura de mirra E aloés Então aqui está falando sobre A morte de Jesus, quando eles foram Pegar o corpo lá de Jesus tá Então são os três textos E depois aqui, então Olha só, querido, o nome da, da, da igreja descreve bem o que significa ser a igreja perseguida. O significado no que está por trás de mirra aí, significa até a morte. Porque quando nós estamos olhando sobre esses significados e, a, e às vezes que ela foi utilizada na, na Bíblia, a gente consegue identificar justamente isso. Uma igreja perseguida até a, mor até a morte, embalsamada nos perfumes do seu sofrimento. Isso é algo, queridos, que a gente precisa refletir um pouco Porque essa era a realidade da igreja de Esmirna, amém? Então quando fala de Mirra, está falando exatamente sobre tudo isso Uma igreja que sofreu, uma igreja que sofreu grandes perseguições Que sofreu por, por não sei se amargura seria o, 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 a palavra correta aqui Mas entenda, porque ser perseguido não é fácil então, elas, a igreja em si deve ter passado por momentos de amargura, mas o que é muito lindo aqui é que ela foi agradável e preciosa aos olhos do Senhor, e é exatamente aqui que a gente precisa parar. Por que, queridos? Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente vai conquistar, com as nossas vontades, mas nós não nos preocupamos em, em sermos preciosos aos olhos do Senhor. Nós não estamos preocupados se a nossa fé está baseada realmente na palavra de Deus ou apenas nos nossos interesses. Porque se estiver dos nossos interesses, igreja, no primeiro momento de tribulação, de perseguição, de sofrimento, a gente vai ser aquele que vai falar mal e vai embora e vai sair falando mal e não vai mais querer saber de igreja mas se nós estivermos pautados realmente na palavra do Senhor quando vier a perseguição e ela vai vir queridos a dificuldade e ela vai vir mais cedo ou mais tarde nós não seremos aqueles que estarão reclamando mas nós seremos aqueles que estamos sim vivendo a verdade de Deus vivendo a palavra do Senhor, amém? esperando realmente para que as coisas aconteçam e sendo preciosos aos olhos do Senhor. Então o que vale para mim e para você aqui é o quanto nós estamos sendo preciosos aos olhos do Senhor, o quanto que a nossa fé verdadeiramente tem nos levado a viver coisas extraordinárias em Deus e estar disposto até mesmo à morte pelo nome de Jesus. Será que nós estamos como essa igreja que foi perseguida, mas que não teve medo de morrer pela causa de Jesus? Será que nós podemos de fato falar, puxa, eu faço parte de uma igreja como a igreja de Esmirna? Será que nós podemos realmente dizer isso? Ou será que a gente, diante da dificuldade, a gente simplesmente vai sair fora? A gente simplesmente vai abrir mão, vai negar a Jesus? Como que vai ser, queridos? Deixa eu te dar uma, uma ressalva aqui, bem, bem, bem light. Todos vocês sabem que nós estamos na, na iminência, bem na iminência mesmo do anticristo vir à terra. Nós estamos na iminência de Jesus arrebatar a igreja. Então tudo o que nós temos visto hoje são apenas dores, as dores de parto. Não quer dizer que a gente não vai ver coisas piores, podemos ver e vamos ver até que Jesus venha, mas será que diante das perseguições que vão se levantar, olha só igreja, será que nós seremos daquele que vai abrir mão de Jesus para ter talvez um ou dois anos a mais de vida ou será que nós seremos aqueles que estaremos dispostos a morrer pela causa de Jesus? Como que vai ser? Se hoje alguém te confrontar na tua fé, será que você, em Cristo Jesus, vai ser o politicamente correto e ficar, ah, não, não é bem assim? Ou você vai se posicionar em Deus? Eu não estou nem falando de pôr uma arma na tua cabeça, eu não estou nem falando de te colocar num saco e jogar no rio, não estamos nem falando de ser queimado vivo, de ser jogado na arena para os... Para os bichos se comerem não é nem disso São de situações pequenas na nossa vida Que pode refletir a nossa renúncia a Jesus Ao nosso não, a presença de Jesus Então nós precisamos estar muito conectado e muito atento nessas coisas Porque senão a tribulação vai vir, a dificuldade vai vir E nós não vamos permanecer até a morte Será que vamos permanecer até a morte? Será que nós vamos declarar sim a Jesus Cristo até a morte? Isso é para a gente avaliar realmente o tipo de fé que nós temos hoje. Qual é a fé que te move? É a fé em Jesus ou a fé em ter coisas através de Jesus? Qual é o tipo de fé? Eu não estou falando aqui que é errado você ter coisas, tudo bem? Não estou, não sou contra isso, não é essa a questão. Mas qual é o tipo de fé que nós temos? Será que a nossa fé em Jesus é só porque nós estamos ganhando e conquistando alguma coisa? E quando for para entregar a vida? E quando for para se posicionar? E quando for para falar a verdade? Será que nós ainda iremos declarar a nossa fé em Jesus ou vamos ficar de segunda? Como que vai ser? Isso é coisa que a gente já pode colocar em prática a partir de agora. Porque o dia que vier lá o confronto, a tribulação Aí queridos, aí não vai ter vez Se a gente não ser moldado agora Se a gente não permitir que o nosso coração seja forjado agora Lá na frente, querido, a gente não vai fazer mais nada Então o tempo é hoje de forja O tempo de preparo é agora essa foi uma igreja extremamente perseguida. Extremamente perseguida. A igreja e a cidade de Esmirna, ela era ca caracterizada por uma forte oposição e resistência ao cristianismo no primeiro século. Ela era muito perseguida. Havia resistência. E nós, queridos, o que faremos diante da resistência? O que faremos diante das oposições contra o Evangelho? Porque tudo está se desenhando para isso. Se você ainda não se atentou, querido, era bom você começar a ficar de olho, por exemplo, o que acontece lá no Senado, o que acontece no Supremo, o que acontece por aí. Porque tudo lá, por exemplo, já tem se maquinado contra o Evangelho. Se você segue aí talvez um ou outro pastor mais conhecido Que fale a respeito da Bíblia de verdade Não estou falando de pastor coach Estou falando de pastor bíblico Você vai ver que vira e mexe os caras tem conta bloqueada Porque fala a verdade Será isso Não é já um tipo de perseguição? Como que vai ser, queridos? E com, e com a gente? Será que a nossa fé hoje Ela está Desenvolvida de tal maneira que a gente vai viver e vai realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus Precisamos estar atentos a essas pequenas coisas, amém? Porque esse povo foi martirizado, mas permaneceu Amém? Permaneceu E aqui fala, isto diz o primeiro e o último As palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então é esse Jesus que se apresenta para essa igreja que estava sendo perseguida. Amém? Se a gente for olhar o livro de Apocalipse lá no capítulo 1, versículo 16, ele já faz menção a respeito disso, que ele era o alfa e o ômega. O alfa, igreja, é a primeira letra do alfabeto grego significa o primeiro. Por isso ele diz aqui, o primeiro ou o alfa, o princípio. Já o ômega é a última letra do alfabeto grego. O que significa o último? Então esses títulos são aplicados exatamente à pessoa de Cristo Jesus. E esse mesmo título apresenta ao mesmo tempo a sua própria eternidade. Olha a importância de tudo isso. Porque Jesus ele é a fonte original de toda e qualquer vida. Ele é o um princípio em si mesmo. E o fato de Cristo, de que Cristo é um princípio, equivale à declaração de que Ele é o alfa. Ele é o início de tudo. E o que vale dizer aqui que Ele também é o último, que Ele equivale a ser o ômega. Ou seja, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é de A a Z. Ponto final. Ele é a plenitude em tudo. Nós estamos no meio disso tudo, mas Cristo, Ele continua a existir, queridos. Nós só existimos por conta dEle, porque Ele foi o primeiro. E nós só existimos porque Ele continua sendo eterno, amém? Não há nada além dEle. E Ele é o princípio da vida após a morte. Que era exatamente essa revelação que Ele estava trazendo para a igreja de Esmirna. Ele é o alvo de toda a existência, Ele é o ômega esse é o nosso Jesus, então quando estivermos diante de alguma perseguição, de alguma retaliação, de alguma situação complicada, lembre-se querido, que você não está sozinho, mas você está com aquele que é desde sempre e será eternamente, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é soberano, amém, que tem o conhecimento a respeito da tua vida, que sabe tudo a teu respeito, você não está sozinho, assim como a igreja de Esmirna não estava sozinha, então entenda, perseguição não significa abandono de Deus na tua vida, porque a igreja ela foi perseguida, mas eles não estavam sozinhos, eles estavam amparados por Jesus, Jesus era com eles no meio da tribulação no meio da angústia, no meio do sofrimento no meio do martírio e Jesus estava com eles então aprenda isso hoje igreja, em nome de Jesus você nunca estará sozinho, Jesus está contigo em todo o tempo esse é o nosso Jesus está conosco em nossas tribulações está com a gente no meio do sofrimento esse é Jesus queridos e não quer dizer que Ele vai te livrar de todas as tribulações. Porque tribulações algumas nós iremos passar. Por algumas situações nós iremos passar. Então o que precisa estar claro aqui, igreja, é que você não está sozinho. Ser fiel até a morte. Porque Jesus ele não te deixa só. Versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes a sinagoga de Satanás. Eu sei as tuas aflições. Em algumas traduções, essa aflição é tra traduzida por obra também. O que quer dizer que Jesus ele não só conhecia a respeito da obra da igreja em si. Dessa igreja que era fiel. Mas uma forma muito especial, ele sabia a respeito da tribulação daquela igreja. Tribulação. Tribulação significa pressão. Tribulação significa pressionar. Tribulação significa afligir. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, querido, nós vamos ver muito disso acontecendo. Muito tem o sentido da perseguição. De uma perseguição desenfreada mesmo. De uma perseguição por aqueles que são aqui na terra o próprio povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus. Em Atos 14, 22 fala assim. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo. É necessário que passemos por muitas tribulações. Para entrarmos no reino de Deus Às vezes eu leio esses versículos, queridos E eu tenho a sensação de que isso foi apagado No decorrer da história Parece que o um momento que nós vivemos hoje Simplesmente apagou esse versículo Porque hoje o que nós temos aprendido É que se você está sofrendo É porque você não está em Deus Porque se você está em Deus Você é pomposo você é bonita, é cheirosa, é tudo se você está em Deus você não vai passar perrengue mas você vai ser próspero, vai ser rico vai ter carro, casa piscina, carro do ano vai ter tudo, viagens ah, querido, seria bom se fosse só isso, né? seria bom, mas não é só isso pode acontecer, se acontecer amém, estamos aqui, vamos receber mas ainda que receber recebendo tudo isso, queridos a gente precisa entender que ainda que a gente não tenha nada, Jesus está conosco e a perseguição pode bater as coisas podem acontecer então é muito complicado a gente simplesmente achar que vivemos no mundo de Bob a gente tem um irmão, Bolívia, que foi pra Bolívia né? Então Não é trocadilho é como A gente chamava ele de Bolívia e ele voltou pra Bolívia Essa semana, que vai ficar lá com a mãe dele Falou, pastor, eu preciso ir lá ganhar minha mãe para Jesus vai, vai com Deus Só que eu conversando com ele, ainda eu falei Mas Bolívia, você sabe para onde você tá indo, né? Ele, eu sei, pastor Lá o comunismo é tenso Exatamente Então seja fiel Fique forte, permaneça Cuidado Sabe por quê, queridos? Porque são coisas que não aparecem na TV Mas se, por exemplo Na Bolívia Bolívia aqui do lado, que não parece que não tem nada Os pastores foram literalmente escorraçados de lá Tiveram seus passaportes caçados E deportados Perseguição, queridos são coisas desse tipo que talvez a gente possa enfrentar amanhã Mas se a nossa fé não estiver fundamentada em Cristo, como que vai ser? Agora olha só, em Atos 14 fala Fortalecendo os discípulos, encorajando a permanecer na fé Então eles chegaram e falavam Ó, Você precisa permanecer na fé Você tem que passar por muitas tribulações Para entrar no reino de Deus Querido, se a gente começa um culto aqui Vamos lá querido, falando negócio é o seguinte, igreja. <risos> ia ser denso. Vocês precisam passar por muitas tribulações, senão vocês não vão entrar no reino de Deus. Já pensou o que ia acontecer? Pastor, herege do bola de neve, está pregando contra a palavra de Deus. Alguma coisa parecida assim. Sem falar que não ia ninguém também, né? Mas, queridos, eu preciso declarar isso para vocês. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ah, mas o reino de Deus, pastor, não é só através da graça Querido, a gente confunde muitas coisas A salvação vem pela graça em Cristo Jesus Você não merece, mas Ele disponibilizou para você, amém Você agarrou, aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador Aleluia! Primeiro ponto Só que desse ponto, até a tua entrada lá no céu com o Senhor na eternidade, querido Tem um caminho a percorrer e muitas vezes nós nos esquecemos desse caminho. E é no meio desse caminho onde acontecem essas coisas. Onde acontece a perseguição, onde acontece a tribulação. Onde vem as desavenças, onde vem gente falando besteira. Onde acontece de tudo, queridos. E se nós não estivermos em Cristo, nós renunciamos a Jesus. Renunciamos a nossa fé em Jesus. Estão comigo? Então, do momento que você aceitou Jesus... Não merecendo salvação Mas ele te salvou, aleluia Mas até você entrar na porta do céu Querido, tem uma jornada E é nessa jornada Que nós precisamos permanecer É isso que ele está falando aqui Amém? Precisamos permanecer, igreja E ele fala a respeito Da pobreza aqui O que é interessante Muito interessante Conheça as suas aflições e a sua pobreza Fala pobreza Fala, tá amarrado em nome de Jesus, né? Queridos, pobreza tava aqui também. <risos> Prazer, meu nome, sobrenome é pobreza, né? Brincadeiras. Mas há um grande contraste, quando nós formos estudar sobre a igreja de Laodiceia, a gente vai ver que é um contraste muito gigantesco, porque aqui é uma igreja pobre, Laodiceia é uma igreja extremamente rica. Há um contraste. Provérbios 13, 7 ainda fala assim. Alguns fingem que são ricos e não tem nada. Outros fingem que são pobres e tem grande riqueza. Isso é muito importante. Porque aqui Jesus estava falando que conhecia a pobreza deles. Sabia a respeito. Mas ele declara, eu conheço a pobreza de vocês. Mas só que vocês são ricos. Por que, que ele estava falando isso? Porque a nossa riqueza não diz respeito aos bens que nós temos nessa terra, mas à riqueza que nós temos no mundo espiritual. Tudo bem? Há teólogos, queridos, que dizem que, que aquela igreja de Esmirna eram pobres não porque eles não queriam trabalhar não era essa a questão. Até porque essa era a causa mais comum de pobreza, até nos dias de hoje. Tudo bem? Não trabalha, não ganha dinheiro, é pobre mesmo Se já ganhando dinheiro é difícil, imagina sem ganhar não é? Então preste atenção Mas na verdade eles eram pobres devido ao grau de perseguição que eles sofriam Por conta da perseguição Então as suas propriedades, os seus bens eram tudo confiscado pelo poderio romano Eles tomavam tudo e além de, de tudo isso Eles ainda eram encarcerados Presos Era a realidade da igreja Daquela época Por isso que eles eram Entre aspas, pobres aos olhos humanos Mas para Deus eles eram extremamente ricos Porque apesar de toda a Perseguição, de toda a maracutaia Que faziam contra eles Eles estavam fiéis na presença do Senhor E era isso que contava E é o que conta na presença de Deus por isso fica explícito aqui que eles eram ricos Nas riquezas espirituais Que eles eram ricos nas obras, na fé, na oração No amor, no compartilhar Eles não tinham um amor fingido Eles, eles, eles eram ricos na leitura da palavra, na vivência da palavra Essas coisas geram riquezas diante do Senhor Mateus 6, 19 fala, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então aonde está o nosso coração? Qual é o tipo de riqueza que nós estamos mesmo indo atrás? Volto aqui para Provérbios 13. Alguns fingem que são ricos, mas não tem nada. é Pobre de espírito. Outros fingem que são pobres, mas tem grande riqueza espiritual. Aonde a gente se encaixa aqui? E volto a dizer, querido, não, a questão não é você ter bens, não é você ser rico ou não. É onde está o teu coração. Porque você pode ter muito dinheiro, mas o teu coração não está no dinheiro Continua no Senhor, glória a Deus E toda aquela fortuna que você tem Querido, você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus Para fazer coisas ainda maiores, aleluia Agora a questão é quando o dinheiro toma o nosso coração E vira um Deus, vira mamone Aí a gente vai ter um sério problema então aonde está as nossas riquezas? Aonde temos depositado a nossa riqueza? Como nós temos vivido? Que tipo de, de crente, de cristão eu sou hoje? Como que nós vivemos hoje? Buscando riquezas materiais apenas aqui desse mundo ou nós estamos buscando aquilo que é eterno? Que eu fique bem claro, não sou contra as riquezas desse mundo, não é essa questão, mas é onde está o teu coração. O que tem dominado a tua vida? Ele continua: conheço as blasfêmias, os que dizem judeus, mas não são. Poderia até mudar um pouquinho aqui na versão do Rubens. Conheço a blasfêmias dos que se dizem cristãos, mas não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Ai, bateu até temor agora, deu até medo, sim ou não? Os falsos, Romanos 9,6 Paulo diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Romanos 2:28 ele fala assim: Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Então não é só quem é exteriormente. Esses falsos, esses falsos judeus eles procuravam firmar ali a sua origem em Abraão, como muitos outros, por exemplo, o apóstolo Paulo antes de conhecer a Jesus, ele era um desses, que perseguia a igreja, então é a respeito desses, que se dizia mas não eram, Então a igreja esmirna, ela representa essa igreja subterrânea que sofre por amor a Cristo. Você vai na China, por exemplo, você não pode falar de Jesus. É a cortina de ferro que nós conhecemos. Você vai em Cuba, você não pode falar. Você vai na Venezuela, você não pode falar. Aqui no Brasil estão tentando proibir a todo tempo. Não é verdade? Não é verdade? Vai lá na Coreia do Norte e dá um glória a Deus e você vê o que acontece. Mas não quer dizer que não há crentes, não há cristãos lá. Ah, e estão anunciando o Evangelho e dispostos a morrer pela causa de Jesus, queridos. Enquanto nós aqui ficamos de picuinhas, porque ah, hoje o ar-condicionado está quente. Não está funcionando. Ah, hoje está muito gelado. Ah, atrasou 10 minutos para abrir. Ah, que trânsito é esse? Ah, abriu um buraco na Marginal Tietê. Que porcaria é essa? Vivo no inferno. Olha só, queridos, o, o tipo de cristão que nós somos. Mas não ganhamos uma única alma para Jesus. Não estamos dispostos a morrer pela causa de Jesus. E o que Deus deixa bem claro aqui é que haverá perseguição. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Continuando, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Amém? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Repete comigo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que vocês está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E eu não vi nenhum, glória a Deus. Né? Porque ninguém quer ir para a prisão. Quem quer ir para a prisão? Quem quer dinheiro? Aleluia, glória a Deus. Vamos até sapatear aqui. Não é assim? Mas quando nós falamos, anunciamos a Bíblia. De verdade, a gente fica de segunda. Não, isso aí não é para mim, não. Isso aí não é meu chamado, não, pastor. Tô fora. Não estou sentindo no meu coração, não. Ah, querido, você não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. Não tenha medo do que vocês está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová los E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Dá uma aleluia aí para fingir que é crente, vai? Aleluia. Finge que é crente. Finge não, seja crente de verdade. Amém? Aqui diz que o diabo lançaria alguns na prisão. Olha só a oposição aqui, que é o inimigo das nossas almas... Ele declara categoricamente que iria acontecer isso. Ou seja, essa perseguição, querido, ela nunca deixou de, de acontecer. Ela acontece até hoje. Ela não cessou. E a prisão aqui não diz respeito a uma prisão espiritual como muitos estudiosos têm declarado. Mas é uma prisão literal que eles estavam vivendo. A gente precisa entender a história. Era prisão, era cárcere, era abismo mesmo. As perseguições promovidas pelos romanos, aquela igreja, com a ajuda dos judeus daquela época, e por que não dizer se fosse agora dos cristãos, falsos cristãos dessa época, os que dizem ser judeus, cristãos aí, foram obras de Satanás. E sob a alegação sabe do que? De que os cristãos em Esmirna estavam traindo o imperador. E por conta dessa traição houve encarceramento em massa naquela igreja. Em massa. Era como se entrasse aqui e prendesse todo mundo. Todo mundo. Porque foi isso que o imperador mandou fazer, era isso que acontecia e não só mandava prender, ele mandava martirizar, matar mesmo. Só para você ter uma ideia queridos, em uma única catacumba em Roma, foram encontrados remanescentes, ossos lá, remanescentes de 164 mil cristãos. Uma única catacumba, um único buraco, 164 mil Cristãos Calculadamente Ou seja, isso aqui não é história Para boi dormir 160, 174 mil Cristãos mortos Numa única Catacumba Nesse período e aqui fala, tereis aflições e de dez dias. Os dez dias tem referência histórica e tem referência profética aqui. Amém? Vamos entender isso aqui. Porque a igreja, ela sofreu dez perseguições distintas nesse período. Tudo bem? Desde o imperador Nero até o Diocleciano. Então foram dez grandes perseguições que começou em Nero em 64... depois de Cristo... passou para Dominiciniano... depois em 68... depois para Trajano em 104... depois para Aurélio em 161... depois para Severo... nome bem propício... Né? 200 depois de Cristo... depois sob o comando de Máximo... 235 depois de Cristo... depois de Décio em 250 depois de Cristo... o Valeriano em 257 depois de Cristo... Valeriano, depois Aureliano em 270, e por fim Diocleciano em 302 a 312 d.C. Dez grandes perseguições. E no, no que diz respeito ao, ao, ao profético, as perseguições desencandeadas ali por Diocleciano, nome bonito... Elas demoraram 10 anos Só com ele foram 10 anos de perseguição Profeticamente Como é que a gente entende a respeito disso? Por exemplo, em Apocalipse Em Números 14, 34 Fala a respeito a cada dia equivale a um ano Aqui está falando a respeito de 10 dias Que equivale a 10 anos Então profeticamente diz respeito a isso isso está lá em Números 14, 34, faz menção. Em Ezequiel 4,6 também. Então, dez grandes tribulações, perseguições. E a última durou por dez anos. Será que nós aguentaríamos o tranco aqui? A gente aguentaria essa perseguição? Queridos, a gente ainda não entendeu. que A perseguição da, da igreja era uma perseguição acirrada. Não tinha conversa. Muitos eram levados a serem comidos por bichos, a serem queimados Mas sabe o que eles faziam queridos? A, a história conta que quando eles chegavam, eu esqueci o nome do coliseu ali Onde eles eram jogados Os crentes que estavam ali, eles simplesmente começavam a declarar a Jesus Sabendo que iriam morrer, presta atenção nisso eles cantavam e glorificavam a Deus e testemunhavam a respeito de Jesus com seus corpos queimando. Essa é a história de Roma, queridos. Essa é a história da perseguição da igreja. Mas nós temos dificuldade, queridos, em aceitar qualquer tipo de coisa. Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, quando eles foram presos, perseguição... A palavra de Deus fala que eles, à meia-noite, começaram a adorar a Deus. Vamos lá, igreja. Se nós fôssemos hoje presos, jogados aí numa catacumba, seja lá o que for, numa prisão. Será que nós estaríamos adorando a Deus? A gente estaria lá brigando, xingando. Será que estaríamos sendo testemunhas de fato? a respeito de Jesus, testemunhas vivas de Jesus, ou nós estaríamos lá tretando, brigando, xingando, botando a culpa no outro, ao invés de ser luz no meio das trevas. É para se pensar no estilo de vida de cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Se eu perguntar quem quer ser essa igreja de Esmirna, querido, eu acredito, ninguém vai querer levantar a mão. Mas, queridos, foi a única igreja que não recebeu nenhum desagrado do Senhor. Ela foi fiel até a morte. E ele finaliza ali, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá dano algum. Sofrerá a segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Morte Quem tem ouvidos ouça Esse é um termo muito falado Querido no, no, no Apocalipse Na verdade até mesmo nos próprios Evangelhos É um chamado que Ecoa sobre as nossas vidas Queridos para saber se nós estamos Realmente com o nosso coração aberto ou não Para aquilo que Deus tem falado Será que nós estamos realmente com os nossos ouvidos abertos? Quem tem ouvidos, que ouça. Que ouça aquilo que Deus tem falado. Se para a igreja ortodoxa lá de Efésio, Éfeso, Cristo é aquele que... Que se revela a, a, a igreja sendo a destra, aquele que sustenta a obra. Já aqui para a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição. Então independente da fase, querido Jesus, Ele está contigo, Ele é com você. E se tiver que morrer pela causa, pelo nome de Jesus, esteja disposto a morrer pela causa e o nome de Jesus, querido. Em nome do Senhor, amém? Precisamos ter isso claro, porque senão a gente vai ter aqu aquela fé, aquela fé emocional. Uma fé que é pautada na, no sentimento do momento. Querido, isso não é fé, isso é alma. Então talvez, queridos, nós tenhamos muita dificuldade em querer ser essa igreja. Mas essa foi a única igreja que não recebeu repreensão do Senhor. Então preste atenção. Porque nós temos muitas repreensões. Repreensões no dia de hoje. Sobre o nosso, a nossa conduta, o nosso estilo de fé. Mas essa igreja que foi perseguida, ela permaneceu. Ela não entregou os pontos. Ela foi até a morte. Assim como Jesus foi até a morte para que nós tivéssemos vida. Então qual é o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como homens e mulheres de Deus, queridos? E aqui vem a recompensa: ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte, querido? A segunda morte é para aqueles que rejeitaram Jesus, é para aqueles que abandonaram Jesus. É para aqueles que negaram a Jesus, para aqueles que não quiseram saber de Jesus Porque após o reinado milenar, queridos, todos, todos vão receber o julgamento e vão ser condenados Mas aquele que permanece, que não abre mão da fé em Jesus Cristo, que vai até a morte Pela causa de Jesus, não vai sofrer a segunda morte, que é a morte espiritual, não vai, querido da mesma forma que nós, salvos em Cristo Jesus, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Para viver a eternidade do lado de Jesus. Aqueles que negaram a Jesus vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso é a segunda morte. Então a recompensa para essa igreja é justamente essa. Ao vencedor, de modo, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Não vai sofrer o castigo eterno. Aleluia E como é que está a nossa fé hoje? Eu sei igreja Que é, esse é o tipo de carta pesada Para se ler Difícil de se engolir Mas essa querida é, é a carta Que vai dar um rumo Hoje na nossa fé Para que a gente não se desfaleça lá na frente a gente precisa olhar um pouquinho mais para a história da igreja, daquilo que aconteceu. Ah, eu sou protestante, eu sou evangélico, mas ninguém foi lá ver o que que Martinho Lutero passou na época dele, as tretas que ele enfrentou, as perseguições que ele sofreu, para declarar as teses que era nada mais, nada menos do que a palavra de Deus ali. Nós queremos hoje um, um cristianismo showman, um cristianismo acomodado, um cristianismo da, das riquezas. É esse cristianismo que nós estamos atrás, mas não é esse cristianismo de verdade. Porque o cristianismo tem que estar disposto a viver até a morte pela causa de Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Agora, nós estamos preparados para isso? Ou nós vamos simplesmente renunciar a Cristo? Será que por conta de uma situação ou outra você abre mão de Jesus? Ou será que você vai permanecer em Cristo Jesus até o fim? Se continuarmos na direção que nós estamos, queridos, nós vamos entrar num, num, num precipício espiritual. E vamos viver igual a Éfeso, que virou ruína. Mas hoje Deus está dando uma grande oportunidade aqui, querido. E eu não estou falando que todo mundo vai ser mártire aqui. Não é essa a questão. Mas a questão é ter claro na sua cabeça, na nossa fé, que se necessário for, a gente vai ser. Amém? Se tiver que ser, seremos. Precisamos nos posicionar hoje em Cristo. E ser realmente a igreja a qual Cristo desenhou e ama até hoje se há disposição não sei querido eu sei que Deus está dando uma oportunidade para nós talvez a nossa carne acostumada com comodismo com imediatismo, com o humanismo que nós estamos inseridos hoje não queira isso e eu entendo mas que você entenda que há uma guerra acontecendo entre a tua alma e o Espírito de Deus entre carne e espírito Uma vai te levar para a condenação eterna Outra te leva Para a glória eterna E aonde você vai querer estar Então é preciso hoje Alguns fundamentos básicos aqui para nós E entender que Jesus Ele está conosco em todo momento Amém? Feche seus olhos querido Baixe sua cabeça um instante Talvez você venha nessa casa Você não venha Querendo ouvir algo desse tipo Mas você entrou no meio de um estudo, querido E se você está aqui Foi porque Deus quis Ele sabia que você precisava ouvir isso Porque Deus ele quer levantar e forjar Verdadeiros homens e mulheres de Deus Verdadeiros cristãos Que são dispostos a ir até as últimas consequências pela causa do Evangelho pela causa nobre de Jesus mas para que isso aconteça querido, primeiro nós precisamos entregar e confiar em Jesus porque é Ele que vai estar conosco em todos os tempos a perseguição ela vai acontecer, se sendo cristão ou não a grande diferença aqui é como você vai passar no meio dessa perseguição e aqui fica o alerta. E o meu convite para você hoje é justamente para entregar a tua vida a Jesus. E de saber, queridos, que nem tudo na sua vida será do jeito que você gostaria que fosse. Mas isso também não é novidade, porque você já entendeu isso. Mas com Jesus, ao menos, você tem a certeza da vida eterna. Você tem a certeza da vida eterna. Se você deseja fazer essa oração, entregar sua vida a Jesus, põe a mão no teu coração e repete assim comigo: Jesus. Jesus eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Diante do teu altar, diante do teu altar, e Eu declaro. E eu declaro que o Senhor, que o Senhor é o meu único. É o meu único. Suficiente. Suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu declaro. Eu declaro que eu pertenço a ti. Que eu pertenço a Ti. E que estou disposto. Que estou disposto. A viver a Tua causa. A viver a Tua a causa. A viver a Tua palavra. A viver a Tua palavra. A ser a igreja perseguida. E ser a igreja perseguida. E resistir. E resistir. Até o fim. Até o fim. Permanecer. Permanecer. Até a morte. Até a morte. Para a Tua glória. Pela Tua glória. Assim eu declaro em nome de Jesus. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu apresento essas vidas, esses corações diante de Ti. E eu peço hoje, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito encha essas vidas. Encha essas vidas. Encha com a paz que excede todo o entendimento. Encha com a verdadeira alegria, com a verdadeira satisfação. Encha com a Tua presença. Que eles possam ter experiências reais com o Senhor. Que a fé deles seja uma fé inabalável. Uma fé que está em Ti. E mais nada. Uma fé que está disposto a morrer pela tua causa. Entendendo que o morrer. O morrer é lucro. Em nome do Senhor. Porque era assim que os apóstolos viviam. A cada dia. Porque eles sabiam que a vida. Nessa terra. Ela não, é, não tem um fim. Na verdade o um fim. Dessa vida na terra é o início de uma eternidade ao teu lado, uma eternidade essa que nós já podemos desfrutar agora, porque os teus filhos estão aqui com os corações abertos, entregando sua vida a Jesus. Escreve esses nomes no livro da vida e abençoa cada um deles para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Nessa sala de palmas ao Senhor, queridos.